0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Relatos da Pandemia. Eu sou Bruna Couto, estudante de jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba e estou fazendo esse podcast como um produto para a disciplina de jornalismo móvel ministrada pelo professor Fernando Firmino. Vem com a gente que hoje é dia de ouvir os relatos de jornalistas que estão trabalhando em portais de notícias com webjornalismo durante todo esse período da pandemia da Covid-19 aqui na Paraíba. E mais uma vez, antes de começar o assunto propriamente dito, eu quero te lembrar que nós já temos dois episódios disponíveis, o primeiro deles conversando com jornalistas que estão atuando em televisão, o segundo com jornalistas que estão atuando em rádio durante esse período de pandemia, então se você ainda não ouviu esses episódios, é só dar uma olhada aqui no nosso podcast e ficar por dentro de todos os relatos que nós estamos recolhendo. E agora sim, sem mais delongas, é hora de ouvir relatos de duas amigas minhas muito especiais, jornalistas excelentes, que estão trabalhando durante toda essa pandemia em portais de notícia na internet. A primeira delas é a jornalista Iara Alves, que é repórter do G1 Paraíba, e a jornalista Fernanda Souza, que também é repórter do portal Paraíba Debate. Desde já, eu quero agradecer às meninas por toparem participar do nosso podcast e começar perguntando a Yara como é que tem sido toda essa experiência dela com o webjornalismo durante a pandemia. Vale lembrar, antes de Iara responder que ela, inclusive, é uma das jornalistas responsáveis por atualizar os dados da pandemia do novo coronavírus aqui na Paraíba, dados divulgados oficialmente pela Secretaria Estadual de Saúde e a gente sabe, claro, o poder de alcance que a internet tem e como as pessoas têm acessado esses portais para ficarem por dentro das notícias. Então, Yara, conta pra a gente como é que tem sido toda essa tua experiência profissional.
1: Oi Bruna, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, é, é muito importante falar desse trabalho que é essencial, dessa atividade que é essencial para a sociedade, que sempre foi e agora é ainda mais. Pelo que eu lembro, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia em março, a gente já adaptava algumas medidas né, de prevenção, como o uso constante do álcool em gel, a limpeza do ambiente também com álcool a 70% e o uso de máscaras. Quando a pandemia foi declarada, pouco tempo depois a gente começou a trabalhar em home office. Essa foi uma medida muito importante, porque ela permitiu que a doença não se espalhasse no nosso ambiente de trabalho, né? É, a gente usa uma redação integrada com repórteres de outros veículos que estão em contato com pessoas diariamente e que têm mais chances de se contaminar. Então, isso foi muito importante porque é, reduziu muito as chances de contágio dentro da redação. E isso re, é, resultou em algo positivo, que foi realmente uma taxa baixíssima de pessoas contaminadas diante do que poderia ter sido. É, pouco tempo depois, a gente voltou para a redação, certo? Passamos um tempo tomando todos os cuidados necessários, é uma ordem, inclusive, da empresa, né? É, um, é uma determinação da empresa não relaxar nesse sentido. E depois, com a piora da pandemia novamente... Agora, em 2021, voltamos para o home office novamente. Foi importante demais também, que é para assegurar a saúde da gente. E é uma questão interessante, né? Pela sensibilidade dos nossos gestores, em muitos momentos, de permitirem que a gente trabalhe no home office. Sei que, que para algumas pessoas, pode ser difícil mas que traz resultados muito positivos nessa questão de evitar, de coibir a propagação da doença.
0: Bem, agora eu quero ouvir de Fernanda né? quais foram os impactos, os principais impactos da pandemia da Covid-19, principalmente no início dessa nova fase, como é que aquele início, toda aquela carga de informações muito repentinas e muito diferentes de tudo aquilo que a gente já estava acostumado a lidar, como tudo isso impactou a tua vida
2: pessoal e também a tua vida profissional, Fernanda? Olha, com o registro dos primeiros casos no Brasil e principalmente aqui na Paraíba, em Campina Grande, a rotina jornalística mudou completamente, aliás, a rotina de vida. Nós passamos a lidar com, com demandas jornalísticas e com um fluxo muito intenso de notícias e com situações com as quais nunca havíamos nos deparado. É, e também com mudanças no fazer jornalístico, por conta da questão da prevenção, por conta da questão do, do, do isolamento inicial, que foi muito abrupto diante de uma realidade desconhecida. Nós tivemos que, que modificar todo o processo, é, toda a rotina jornalística do fazer realmente, das reportagens de rua, de reduzir os contatos... Né? E, e na introdução das, dessas novas práticas e fora a essa sobrecarga que veio com tudo isso que seria, o que seria inevitável e, e, e aí essa mudança ela atingiu todos os níveis tanto profissionais como pessoais também, familiares, sociais. então foi muito impactante na, na, no, no ritmo, no meu ritmo de vida profissional e pessoal. E uma coisa que me chamou bastante atenção
0: no relato das meninas é que as duas tocaram num ponto super delicado durante essa pandemia, que é como as pessoas em vulnerabilidade social estão lidando com esse momento e o papel da imprensa para levar informação a essas pessoas, mesmo sabendo das condições de vida que elas carregam consigo. Então eu queria que as meninas falassem um pouco como é que foi para elas refletirem sobre toda essa realidade do
1: Brasil. Quando os primeiros casos começaram a chegar no Brasil, foi ainda mais preocupante, porque a gente sabe que a saúde aqui no país era problemática há muito tempo. E como é que seria agora? Será que as pessoas teriam chance teriam acesso a tratamento é, quando a gente soube quais seriam os métodos de prevenção, que era a higienização das mãos, lavar álcool em gel. Passei a me preocupar muito com, com as, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é que essas pessoas vão passar por isso? Como é que a gente vai enfrentar isso? Muita gente não tem nem água encanada em casa, não tem saneamento. Como é que vai ser? A situação das pessoas que não têm condições financeiras
2: de se proteger adequadamente, as pessoas em situação de rua, que estão expostas de forma muito intensa ao vírus, à contaminação pelo vírus, isso é extremamente incômodo. A situação das famílias brasileiras que não tem sequer o que comer para manter uma, uma uma dieta saudável, isso é extremamente incômodo. Isso foi algo que me saltou mais aos olhos, essa situação, em relação à, à situação de, de instabilidade é, financeira, de insegurança financeira do brasileiro.
0: E aí eu também queria saber sobre a opinião das meninas acerca da importância do trabalho jornalístico durante esse período de pandemia como vocês mesmas falaram, é um trabalho considerado essencial, muito antes de toda essa nova realidade de Covid-19. Mas para vocês, como é que vocês têm enxergado né, o papel da imprensa nesse momento?
1: Eu tenho muito orgulho sabe, do trabalho que a gente conseguiu desenvolver é, durante aí mais de um ano, né? que a pandemia já vem durando mais de um ano. É orgulho, porque eu sei que eu ajudei a salvar muitas vidas. E esse trabalho, como eu disse no começo, é essencial. E eu posso dividir, é, falar isso dividido em duas etapas. Exemplificando, aliás, em duas etapas. No começo, é, foi a imprensa que, que levou até a população por diferentes veículos de comunicação, né? De acordo com a preferência e o acesso de que as pessoas têm. Foi a gente que conseguiu levar, conseguiu informar sobre as formas de prevenção da doença, o que é que devia ser feito. E é muito importante, porque o que é que a gente falava? A gente falava que precisava, que precisava e precisa ainda, né? Higienizar mãos, evitar aglomerações, se distanciar socialmente, usar a máscara. E a gente também passou a prestar um serviço muito importante e dizer que se você tem sintomas de covid-19, vá até tal local, o seu, a sua referência para atendimento é tal local em tal cidade. Essa orientação era muito, muito importante, porque as pessoas não sabiam, e isso também gerava um pânico muito grande, então poder orientar nesse sentido é muito importante. A outra fase foi com a chegada da vacina, porque a gente orienta todos os dias é quem está sendo vacinado quem pode se vacinar como ter acesso à vacina e muito mais importante do que isso a gente cobra quando a gente vê as coisas erradas a gente cobra por que é está acontecendo esse problema na vacinação? e muitas vezes se a imprensa não cobra o problema passa e ninguém fica sabendo então a gente também age nesse sentido como como é que eu posso falar, como cobrança mesmo, sabe? Para não deixar as coisas passarem sem que ninguém veja, sem que ninguém faça nada. E isso é muito importante, muitas vezes é... as pessoas nem esperam, a gente vai lá, nota, aponta, cobra e resolve. E sem dúvida isso é importante, porque muitas vezes o poder público não faz isso. E aí, para encerrar
0: nosso papo, eu queria que você falasse, Fernando, um pouco sobre como você tem lidado e percebido as mudanças no jornalismo online, no webjornalismo, durante esse processo de pandemia, né? Como é que esse meio de comunicação em si, que é a internet, tem se modificado, tem se reinventado para chegar à população e levar informação de qualidade.
2: O jornalismo online ele está tendo mais oportunidade de crescimento, de fortalecimento, porque o fazer cotidiano dele não foi interrompido. Ele sempre teve essa característica virtual, remota, e, e isso daí foi algo que acabou sendo comum a muitos veículos, a muitas plataformas. Então ele não sofreu um impacto nesse ponto e ao mesmo tempo conseguiu se desenvolver no sentido de chegar mais próximo das pessoas, no relato, na narrativa de histórias, de dramas, de superações, através de vídeos. É, é algo que eu tenho visto muito constantemente, que tenho feito que tenho visto muito no, tanto no site que, que, que produz matéria como também nos outros sites que, que vejo diariamente.
0: Bem, com esses relatos também tão especiais, assim como os outros que nós já ouvimos, dessas duas amigas tão queridas, que a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Relatos da Pandemia, e eu te convido, Clara, a continuar acompanhando nossos episódios para saber mais novidades e também ficar por dentro das experiências dessas pessoas profissionais tão essenciais que têm escrito a história da pandemia do novo coronavírus com as próprias histórias. Tchau, tchau.